1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata della settimana fastidiosa, i fatti e le notizie che sono risultati di un qualche interesse al sottoscritto. Vi ricordo che se ehm, ascoltate in diretta e sulla piattaforma Spreaker che ospita questo podcast potete utilizzare il sistema di chat e interagire con domande e commenti che cercherò di leggere e ai quali, nei limiti del possibile e ove richiesto, cercherò di dare una risposta al termine della puntata. Allora, di che cosa ci occupiamo questa settimana? Questa settimana, eh, diciamo, al termine di una previsione che era fin troppo facile, la nostra classe politica ha avuto questa dirompente epifania che l'Europa e l'Italia si trovano in una crisi energetica senza precedenti, una crisi che ha polverizzato anche la gravità del famoso embargo petrolifero del 73, quello che causò la famosa austerity delle domeniche a piedi e non solo, e anche della seconda crisi petrolifera, quella del 79, che nacque in conseguenza dell'ascesa al potere in Iran del regime degli Ayatollah e della crisi degli ostaggi americani. Tutto quello che stiamo vivendo attualmente supera di un ordine di magnitudine quegli episodi e la portata di quello shock energetico. In particolare l'anello debole della catena è e resta l'Europa, l'Europa che ehm, si trova a gestire, fino ad ora non lo ha fatto, ma ci sono, come dire, lo ha fatto in maniera limitata, la situazione poi si è ulteriormente aggravata e tuttavia esistono limiti logici e materiali al modo in cui è possibile trattare questa criticità. L'Europa ha trattato relativamente male, poco, nei limiti della fattibilità, questa crisi energetica che si sta aggravando in maniera molto rilevante, diciamo, dalla metà di luglio, cioè da quando la Russia ha ovviamente, razionalmente, nell'ottica, diciamo, del suo angolo visuale, eh, fatto questo giro di vite sulle forniture energetiche, è un giro di vite, quello russo, che avviene Era facilmente prevedibile, se vogliamo dirla tutta, ma che avviene in modo contestuale a a quella che io credo sia la presa di coscienza da parte dei russi che la famosa operazione militare speciale è stallata, è in stallo, le avanzate sono risibili per non dire nulle, la resistenza ucraina è fortissima, ovviamente supportata dalle armi occidentali o, per meglio precisare, americane, e Soprattutto dal sostegno del popolo, cosa che mh, inviterei tutti a non sottovalutare, soprattutto mh, quelli che pensano che l'Ucraina non esista come entità statuale, come entità culturale, evidentemente queste vicende stanno dimostrando esattamente il contrario, ma forse un minimo di dimestichezza con la storia, anche a livello minimale, non specialistico, avrebbe permesso di arrivare a questa conclusione cioè che l'Ucraina non è un'espressione geografica, quindi la Russia ha deciso, in parallelo con la presa di coscienza dello stallo dell'operazione militare speciale, cioè dell'invasione, di armare l'arma energetica, tra l'altro di gettare alle ortiche, e questo è un concetto che è stato ripetuto più volte nel corso di questi giorni, la reputazione di affidabilità della Russia e prima della Russia, della stessa Unione Sovietica sul mercato delle materie prime energetiche, la Russia e l'Unione Sovietica sono stati dei fornitori affidabili in qualunque condizione, quello che è accaduto e quello che sta accadendo ha mandato alle ortiche questa condizione di affidabilità. Allora è vero che, eh, come dire, in alcune circostanze l'umanità tende ad avere la memoria corta. Diciamo peraltro che in altre circostanze queste vicende tendono a permanere e quindi probabilmente la reputazione della Russia come fornitore affidabile di materie prime energetiche è stata distrutta in maniera irreversibile, non che non servano più le materie prime energetiche provenienti dalla Russia, ma Certamente serve il concetto di diversificazione che è stato gettato alle ortiche per mano di Angela Merkel e per mano anche dell'ignavia della irresponsabilità e della deresponsabilizzazione della classe politica italiana, almeno da un trentennio questa parte. Bisogna tenere sempre presente il contesto da cui proveniamo, il contesto passato per capire quello che ci aspetta. Allora Al netto, diciamo, di di questa introduzione c'è da fare qualche altra considerazione, e cioè che cosa si può fare ora che abbiamo il gas sul TTF, sulla borsa olandese, che è una borsa molto piccola, e come tale piccoli volumi scambiati possono determinare strappi alle quotazioni, ma possono anche distruggere le quotazioni, perché... Qualunque mercato che prenda un andamento parabolico è destinato ad avere dei crash sotto determinate condizioni, ma è fatale, Ehm, sulla borsa olandese del TTF con il prezzo del gas next day, cioè per il mercato spot di fatto per la consegna il giorno successivo che ha chiuso venerdì 26 agosto a livello di 343 euro per megawattora e la consegna a un mese che ha chiuso a 307 euro per megawatt dopo aver toccato i 340 euro si pone un problema io questa settimana ho scritto un pezzo che è stato pubblicato su il domani e che poi è stato ripubblicato sul mio sito sull'andamento dei prezzi e su alcune considerazioni di fondo la Germania che diciamo è il fulcro della crisi ma non è unica perché come vedete ci sono delle criticità specifiche sia in Italia che in Francia, Eh, è chiaro che la Germania sta vivendo quello che ho definito un momento di crisi esistenziale, ma nessuno è al riparo da conseguenze potenzialmente catastrofiche come lo shutdown, la, la chiusura di interi settori produttivi. Allora, secondo il regolatore federale tedesco delle reti energetiche, la Germania deve raggiungere un taglio dei consumi di circa il 20% dai livelli correnti per evitare conseguenze peggiori. L'obiettivo strategico tedesco, così come l'obiettivo strategico italiano ribadito nei giorni scorsi tra l'altro da Mario Draghi in un discorso pubblico al meeting di Comunione Liberazione a Rimini, è quello di azzerare la dipendenza dal gas russo entro l'estate del 2024. Ora, farei presente che l'estate del 2024 è un'era geologica rispetto alla condizione attuale, all'andamento parabolico delle quotazioni e a tutto quello che ne consegue. E ovviamente in Germania c'è questo dibattito sugli ordini di priorità perché si è sempre ritenuto, ma in realtà è codificato anche dalle norme europee, che i nuclei familiari e le infrastrutture sociali critiche come gli ospedali, le case di riposo, debbano essere completamente esclusi da interruzioni di erogazione. Gli imprenditori tedeschi, segnatamente le associazioni manifatturiere tedesche, ribattono che anche le famiglie dovranno comunque assoggettarsi a riduzione dei consumi, non fosse altro che a limiti di di temperatura per quanto riguarda la stagione del riscaldamento e la stagione della climatizzazione. Ma questo dibattito è in corso già da alcune settimane, perché ad esempio a luglio il ministro dell'economia e del, eh, della, della transizione energetica, il verde Robert Habeck, aveva invitato il Paese a una riflessione nazionale per cambiare l'ordine di priorità dei razionamenti, cioè sostenendo che queste regole, che poi sono la cornice europea, si applicano in realtà a situazioni di turbolenza di breve termine e non invece a uno scenario mutato come è quello attuale che rischia di rimanere tale a lungo. Quindi sarà difficile venire a capo di questa nuova scala di priorità. Ci sono produttori che hanno un effetto a matrice e a cascata multipla sui settori, no? per i quali il gas è semplicemente insostituibile. Pensate alla chimica, la chimica produce trasversalmente per molti settori un blocco della chimica, avrebbe ovviamente degli effetti di ricaduta sistemica che coinvolgerebbero il farmaceutico l'alimentare l'automotive eccetera ci sono poi anche settori dove lo spegnimento degli impianti rischia di essere definitivo per motivi tecnici quindi questa dinamica di mercato oscilla tra eh, esplosione di inflazione nella sua fase iniziale e collasso produttivo successivo per insostenibilità dei costi con un inevitabile impatto In primo luogo sui sistemi bancari a causa delle insolvenze, ma più in generale anche sul deficit pubblico. Quindi ci sono dei costi di sistema diretti o indiretti che derivano dal fare scattare gli ammortizzatori sociali e i meccanismi di protezione sociale in in conseguenza della forte contrazione di attività economica. E questo si dimostra ad esempio in Germania con il salvataggio del gigante Uniper da parte del governo di Berlino una decina di miliardi iniziali che alla fine lieviteranno necessariamente visto l'andamento dei prezzi del gas. Quindi questo è un processo che avverrà comunque o al momento della scadenza naturale dei contratti di fornitura oppure in caso di recesso unilaterale o di dissesto dei gestori che chiaramente si trovano in condizioni di diseconomicità della gestione. E tra l'altro misure di divieto di recesso o misure di adeguamento unilaterale delle tariffe come sono quelle ad esempio adottate in Italia con il decreto aiuti bis eh, sono di fatto eh, rischiano di essere illusorie rischiano di accelerare il dissesto degli operatori più deboli allora a quel punto i governi dovranno scegliere su come trattare i costi del collasso degli operatori più deboli e le conseguenze dell'amorosità cioè se mettere queste conseguenze a carico del sistema dei consumatori, quindi in bolletta facendo esplodere gli oneri, oppure della fiscalità generale, comunque facendo esplodere il deficit e dovendo trovare delle coperture. Quindi è ovvio che in Italia fosse strettamente necessario dibattere di questi temi, non lo si è fatto se non in maniera assolutamente marginale e limitata e ora come assolutamente succede. Tipicamente, nella iconografia di questo disgraziato paese sono caduti tutti dal seggiolone o dal letto sudati e stanno urlando fermate il mondo vogliamo scendere oppure fate presto e ci sono naturalmente tutte le eh, ricette del caso cioè che cosa sto cercando di dire in questo momento che se in media i maggiori paesi europei devono tagliare la domanda di gas di circa il 20%, cioè se devono distruggere la domanda di circa il 20%, ci sono due modi per farlo. Il primo è quello di razionare, sperando ad esempio che in Italia non si ponga l'idea di usare i codici Ateco, che sarebbero un'autentica sciagura, i codici Ateco per tipologia di attività economica, proprio sarebbe una sciagura per i motivi che vi ho detto, cioè ci sono dei settori che hanno ricaduta multipla su altri, quindi c'è un effetto sistemico, un effetto di matrice. Allora, o lo si fa tramite il razionamento, che comunque deve essere valutato, che cosa vuol dire materialmente e operativamente il razionamento, oppure il razionamento verrà compiuto dalla falcidie delle attività economiche, cioè dal fatto che le aziende cominciano a chiudere. Tra l'altro questa settimana un altro dei paesi europei che si trova in condizioni di estrema gravità per quanto riguarda la, ehm, diciamo, uh, della, la, la situazione del Regno Unito. Il Regno Unito ha questa trappola mortale, che in realtà non è solo una trappola mortale perché è un sistema di pricing che possiamo definire a maggior tutela, che in realtà non tutela alcunché, ma è simile nel disegno del meccanismo a quello che abbiamo in Italia, cioè hanno delle revisioni che un tempo erano semestrali, ora sono diventate trimestrali, di adeguamento del costo massimo della bolletta annua per la famiglia media britannica. Ebbene questa settimana la Ofgem, che è l'equivalente della nostra arera, cioè l'autorità delle reti, ma è anche quella che fissa il pricing di questa cosiddetta maggior tutela, ha comunicato, e non poteva essere altrimenti, un aumento del price cap della cosiddetta maggior tutela britannica dell'80% con decorrenza primo ottobre. Quindi diciamo si passa da una spesa media stimata per nucleo familiare di 1000 900 erotte sterline l'anno a 3600 e ci sono in base ai prezzi a termine correnti stime di 5000 eh, sterline nella revisione che dovrebbe entrare in vigore da gennaio e tra l'altro ci sono numerose aziende che si trovano che ovviamente non hanno la protezione che invece è fornita in termini ovviamente molto relativi alle famiglie che si trovano esattamente in questa condizione, cioè hanno i loro gestori che al momento del rinnovo delle forniture li respingono, oppure chiedono dei depositi cauzionali di 10.000 sterline. Poi È chiaro che ci sarà una moria di aziende, a partire da quelle piccole e medie, tra l'altro in Italia pare ci siano, questo lo ha citato il presidente di Confindustria Bonomi, ci sono casi di gestori delle forniture energetiche che chiedono la fideiussione ad alcune piccole e medie imprese sul rinnovo dei contratti e quindi questo è un punto da tenere presente. Naturalmente tra le altre evidenze aneddotiche abbiamo anche il dato, questa volta italiano, del ricorso alla cassa integrazione, alla cassa integrazione straordinaria, per motivi legati ai costi dell'energia che rendono di fatto antieconomico produrre. Ad esempio, secondo i dati INPS, nel periodo gennaio-luglio 2022 il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, le ore autorizzate, attenzione che non sono necessariamente quelle utilizzate, quelle tirate, ma sono comunque un indicatore di prima istanza di, del fenomeno, sono aumentate del 45,6% rispetto al periodo gennaio-luglio 2021 ed è una tendenza in accelerazione perché a giugno 2022 rispetto a maggio 2022 il numero di ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria è aumentato del 49,8%. Allora perché vi dico questo? Perché Ovviamente nell'ambito di questo fenomeno di distruzione della domanda ci sarà una forte richiesta di cassa integrazione straordinaria per tenere in vita le aziende, cioè quello a cui noi stiamo andando incontro è con alta probabilità la ripetizione di quello che abbiamo visto durante la prima fase dei lockdown, cioè un vero e proprio lockdown energetico. Per tenere in vita le attività economiche, sia pure in una condizione di animazione sospesa, serviranno dei fondi, almeno in prima battuta, per la cassa integrazione straordinaria. E qui torna di attualità la richiesta che fino ad ora è stata snobbata, la richiesta avanzata da Mario Draghi. Una delle richieste, maggiormente sono due le richieste che Mario Draghi sta avanzando da cinque mesi almeno, in sede europea uno è il tetto al prezzo del gas, e tra poco ne riparleremo, ma di questo ve ne sto parlando da cinque mesi quindi mi pare tutti quelli che mi chiedono cosa penso del tetto al prezzo del gas. Ehm, adesso ve lo rispiego per l'ennesima volta anche perché non siete obbligati a seguire quello che dico e scrivo. La seconda richiesta è quella di approntare un sistema di. mutualizzazione del debito quindi la commissione europea emette proprio debito che al momento ha rating massimo di AAA per il cosiddetto sure cioè per finanziare la salvaguardia dei posti di lavoro e questo è lo strumento che è stato utilizzato durante la pandemia durante la fase acuta dei lockdown durante la fase di animazione sospesa delle attività economiche commissione europea emette debito che è un debito a tripla i paesi che necessitano di finanziare la cassa integrazione o comunque gli schemi di eh, sospensione dei lavoratori dall'attività produttiva ma non licenziamento quindi con una indennità che può essere una frazione più o meno elevata dell'ultimo stipendio tirano le risorse del sure allora mario draghi già dal mese di marzo che io ricordi aveva chiesto in sede europea di realizzare il sure energetico e esattamente come per il discorso del price cap questa cosa ha trovato è caduta nel vuoto non ha trovato orecchie disposte ad ascoltare perché ma perché ci sono molti paesi with the lucky land slot you can get lucky just about anywhere
0: No
1: sì, ...che eh, ovviamente hanno giurato a se stessi e al proprio elettorato che la mutualizzazione di debito del PNRR sarebbe stata unica. Ci sono altri paesi che ritengono di essere in grado di farcela da soli. Ma perché l'Italia chiede un debito mutualizzato? Per un motivo banalissimo, perché l'Italia vuole poter accedere a un debito che abbia il costo del rating AAA e non il proprio, visto che lo spread sul BTP è in costante allargamento e tra poco parliamo anche di quello e del solito provincialismo italiano rispetto alla stampa internazionale, a quello che si legge sulla stampa internazionale. Quindi quali sono e quanti sono i paesi che hanno un minore costo del debito e che quindi possono permettersi eventuali finanziamenti straordinari di cassa integrazione per distruggere domanda e far scendere il prezzo dell'energia chi ha il costo del debito più basso rispetto all'italia tutti con l'eccezione della grecia poi lasciate stare che qualcuno magari è più vicino a noi come costo del debito qualcuno è più lontano eccetera ma questo è il motivo per il quale sure non è ancora partito vedremo se verrà messo in cantiere nelle prossime settimane C'è da dire che con l'esigenza che hanno i tedeschi, diciamo che sono in condizioni tragiche, i tedeschi potrebbero anche dire, ma sai che c'è, me lo posso finanziare da solo il SURE, perché devo pagare anche il SURE degli italiani quando io avrò da qui a poche settimane centinaia di migliaia di tedeschi che rischiano di finire fuori dal lavoro e che quindi in un modo o nell'altro dovremo aiutare, perché questo è da considerare. Quindi questa è una cosa assolutamente da considerare. Quanto riguarda invece il tetto al prezzo del gas? Secondo voi, se se ne parla da cinque mesi almeno, e non lo si è mai attuato, per quale motivo? Forse perché non è fattibile? Al di là del fatto che a noi italiani piace pensare che ci siano resistenze ed egoismi. È notevole questa cosa, no? Perché visto da un certo angolo visuale sono egoismi rispetto alla richiesta di solidarietà il problema italiano è la frequenza con cui ci troviamo dal lato della richiesta di solidarietà eppure siamo così incredibilmente orgoglioni e sovranisti e anche questo ve l'ho ripetuto alla nausea quindi c'è un problema evidente che cosa andiamo a bloccare? quale tetto andiamo a mettere? Il tetto al gas dell'Algeria? Il tetto al gas della Norvegia? Il tetto al gas russo quando il flusso di gas russo è quasi fermo? Il tetto alle navi gasiere di gas naturale liquefatto che semplicemente girano la prua e se ne vanno in Asia? Oppure restano sul mercato americano perché anche in America questo stress energetico globale sta colpendo anche l'America e sta determinando un forte aumento delle insolvenze e dei ritardi nel pagamento delle bollette. Si stima che 20 milioni di nuclei familiari negli Stati Uniti siano in arretrato con le bollette, è una famiglia su sei, per un importo in sofferenza stimato in 16 miliardi di dollari. Cioè si teme uno tsunami di distacchi di utenze nei limiti in cui la legge riuscirà a proteggere i più fragili c'è gente che il prossimo inverno rischia la vita in giro per il mondo questo è un dato da tenere presente quindi io continuo ma sicuramente una mia limitatezza e un mio limite a non capire come deve funzionare questo tetto al prezzo del gas non riesco a capire e infatti questa è la sorta di prova del 9 la cartina di tornasole quando una cosa è irrealizzabile ecco che arrivano i cialtroni italiani e in coro la invocano ossessivamente come proiettile d'argento non sentirete altro che parlare di tetti ai prezzi del gas al prezzo del gas perché è infattibile poi naturalmente possiamo vedere Questo è il tetto al prezzo del gas imposto ai fornitori. Certo possiamo fare un ragionamento di potere di monopsonio rispetto ai gasdotti eccetera eccetera. La notizia che la Russia sta bruciando gas al confine con la Finlandia ha suscitato come dire una malcelata soddisfazione qui da noi e anche la speranza, neanche troppo segreta, che alla fine dovranno cedere, perché se gli succede qualcosa, quegli impianti si rovinano con le loro mani, perché il sistema di gasdotti di Power of Siberia 2, quello che deve deviare verso la Cina, verrà pronto tra tre o quattro anni, per cui la la Russia rischia di affogare nel proprio gas nel frattempo, allo stesso modo in cui l'Europa rischia di morire di freddo e di fame, quindi come dire, un gioco a somma negativa, però... Queste sono le misure di tetto al prezzo del gas applicate sui fornitori. Poi ci sono misure di prezzo amministrato che vuol dire semplicemente noi ci approvvigioniamo del gas e delle materie prime energetiche al prezzo esistente sui mercati mondiali e alla nostra utenza facciamo pagare molto meno. Facciamo pagare molto meno. E come? Col debito pubblico, infatti questa settimana è uscito un, eh, uno studio, una proposta, quel che volete voi, dell'amministratore delegato di Scottish Power, che è la utility eh, britannica, che chiede al governo britannico o meglio tratteggia uno schema di intervento a uso del governo britannico nel quale si dice... Um, voi bloccate il prezzo per le utenze private e aziendali. I fornitori che fanno pagare il nuovo e più basso prezzo amministrato tirano la differenza rispetto ai costi di approvvigionamento da un fondo pubblico che ovviamente deve essere alimentato con il debito pubblico. La stima per proteggere tutta la popolazione quindi senza fare distinzioni, ha un biennio è di 100 miliardi di sterline. Per dare l'ordine di grandezza di che cosa stiamo parlando, considerate che il costo dei furlough, cioè praticamente della cassa integrazione retribuita che il governo britannico ha messo in piedi durante il covid è stato di 69 miliardi di sterline, di fatto per un biennio, per un anno e mezzo, poco più di un anno eccetera. Qui stiamo parlando di 100 miliardi di sterline. Quindi il concetto di prezzo amministrato del tipo noi compriamo sull'estero al prezzo del mercato globale e tuttavia la nostra utenza domestica paga un prezzo amministrato vuol dire una o una sola cosa, debito pubblico. Adesso probabilmente ci sarà qualcuno che dirà che la differenza la deve mettere la Banca Centrale Europea comprandosi quel debito, un vero peccato che siamo in una perturbazione inflazionistica molto grave da offerta e in parte da domanda, purtroppo l'Europa rischia di essere la vittima innocente dello shock da offerta e quindi anche pensare che la Banca Centrale Europea si metta a comprare debito dal nulla In questo contesto non sta in piedi, non sta in piedi anche perché bisogna tenere presente che quando hai uno shock dal lato dell'offerta e cerchi di ristorare l'utenza, cioè la domanda, in pari misura, tu non fai altro che iniettare ulteriore stimolo e a riprodurre e autoalimentare le condizioni inflazionistiche. Quindi non è così che funziona sicuramente è meglio dare degli assegni graduati diciamo per la condizione economica dei destinatari e mantenere il valore segnaletico dei prezzi di mercato altrimenti non c'è modo non c'è modo io capisco umanamente gli esercenti che mettono in vetrina la bolletta della luce e del gas capisco tutto tuttavia pensare di ristorare Questa entità, cioè di mantenere la domanda invariata, vuol dire semplicemente impiccarsi ed entrare in una spirale mortale, perché quando ci si trova in una situazione del genere l'unico modo per porre fine a questa vicenda è la distruzione della domanda, ovviamente con l'imperativo morale, oltre che materiale, di proteggere i più deboli. Questa settimana, sempre del, nell'ambito dei nostri archimede pitagorico che affollano la politica italiana, oltre al tetto sul prezzo del gas, che non viene esplicitato in cosa dovrebbe consistere, c'è stata anche una seconda proposta. Ok,
0: round 2. name something that's not boring
1: a Laundry? Oh, a book
0: club! Computer solitaire, huh? Ah...
1: cioè quella praticamente di sganciarsi dal sistema di prezzo marginale, che tuttavia è un meccanismo di prezzo europeo. Cos'è il prezzo marginale? Cioè le fonti di generazione vengono ordinate dalla più conveniente alla più costosa, poi viene ordinata la domanda e il prezzo si forma in funzione marginale del costo, del tipo di fornitura che mette in equilibrio il sistema. Siccome la fornitura più costosa quella che sta in cima alla scala di prezzo dell'offerta e il gas, il prezzo del gas domina e determina il prezzo marginale che mette in equilibrio domanda e offerta. Allora ci sono alcune proposte che dicono uh, sganciamo il, uh, il prezzo complessivo delle forniture energetiche Il prezzo del gas lo teniamo alle condizioni di mercato globale, il prezzo delle rinnovabili non sussidiate lo rendiamo amministrato, cioè lo abbattiamo, perché è nell'ambito delle rinnovabili non sussidiate che si creano i maggiori extra-profitti, non nell'ambito dei combustibili fossili nell'ambito delle rinnovabili non sussidiate il cui costo marginale è vicino allo zero so che non piace questo discorso ma questa è economia cioè è realtà quindi questa è una cosa da tenere presente questo però che cosa vuol dire? vuol dire fare un prezzo medio ponderato cioè la bolletta energetica risulta la media tra il prezzo del gas moltiplicato per i volumi consumati, il prezzo delle rinnovabili moltiplicato per i volumi consumati. Ecco, allora piccolo problema aggiuntivo che si frappone tra noi e la felicità, la quantità di volumi consumati di combustibili fossili e di gas continua ad essere considerevolmente superiore alla quantità di volumi consumati da rinnovabili non sussidiate. Quindi... Se facciamo un prezzo medio ponderato per i volumi sicuramente riduciamo il prezzo rendendo le rinnovabili a tariffa amministrata ma non in maniera decisiva. Sarebbe comunque un livello stratosferico rispetto a quello che si pagava fino a un paio di anni fa. Questa è una cosa ulteriormente da tenere presente. Quindi adesso io attendo questo consiglio europeo dei ministri dell'energia che è stato convocato che sarà formalmente convocato la settimana prossima dalla presidenza a rotazione che è in mano alla repubblica cieca e probabilmente avverrà penso entro la prima metà di settembre con calma e eh, mi raccomando ma se nel frattempo i prezzi del gas continuano a esplodere c'è poco da fare c'è solamente da gestire questa sorta di lockdown energetico che si profila all'orizzonte e tenere in vita le aziende energivore quelle decisive che dallo spegnimento rischierebbero di non riaccendersi più. Faccio presente tra le altre cose che in Europa la capacità produttiva di fertilizzanti azotati che necessitano ovviamente essendo una filiera molto energivora di molto gas è crollata del 70% e con questo livello di prezzi raggiungeremo il 100% entro poco tempo. Quindi saremo costretti a importare i fertilizzanti dai paesi che ce li vendono, ovviamente a dei prezzi stratosferici. Dopodiché, come sapete, ve l'ho ripetuto più e più volte, meno fertilizzanti vuol dire meno resa dei raccolti, vuol dire shock di prezzo al rialzo dei prodotti agricoli. Quindi tutto si tiene, e questo è importante da segnalare, questa criticità, perché come sempre non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, è sempre una questione di disegno degli incentivi, cioè i piccoli demagoghi analfabeti che parlano di ripristinare completamente i le bollette, di rifondere le bollette all'utenza, non sanno di che cosa stanno parlando. Quello sarebbe un evento catastrofico. E comunque lo shock energetico non è un problema solo europeo. Questa cosa si risolverà a prescindere, diciamo, non a prescindere, ma oltre al, a come finirà la guerra, perché quello è comunque decisivo, e tenete presente che anche dovesse finire la guerra Ci sarà un sistema di eh, sanzioni che resterà in essere contro la Russia, anche se poi ci saranno crescenti pressioni nazionali, l'Italia è già pronta, gli esponenti della destra sono già pronti, e quindi vedremo come andrà a finire. Tra l'altro... Per il colmo di sfortuna, chiamiamolo così, avete forse letto, sentito, ieri c'è stata a Jackson Hole l'intervento del Presidente della Fed, Jerome Powell. Jackson Hole è quella località montana molto bella del Wyoming dove ogni anno, in agosto, la Fed ospita questa sorta di simposio tra i banchieri centrali dove... Se la raccontano e ce la raccontano, ebbene in questa circostanza era molto atteso l'intervento di Powell perché è sorta la speranza che la Fed possa finire prima del previsto di alzare i tassi, ebbene Powell ha dato un discorso estremamente duro da Falco, dicendo che c'è bisogno di mantenere elevati i tassi di interesse per un periodo di tempo non breve, detto in altri termini c'è bisogno di mantenere condizioni restrittive alla politica monetaria americana e questo determinerà una recessione, vedremo quanto, con buona pace dello stesso Powell e di tutti i banchieri centrali che sono convinti che sia possibile conseguire quella che io chiamo l'immacolata disinflazione, cioè che sia possibile tagliare l'inflazione senza generare una recessione con un aumento di disoccupazione. Comunque ieri sono stati Powell è stato un po' più, come dire, un po' meno ottimista, un po' meno panglossiano e per dirla tutta ha fatto presente che bisognerà mantenere condizioni restrittive per un tempo relativamente protratto e questo determinerà una recessione e quindi un aumento della disoccupazione naturalmente siccome tutto si tiene anche la BCE ha esponenti che fanno pressione per un aumento accelerato dei tassi di interesse per non generare una spirale prezzi salari allora cosa succede in un contesto del genere? beh, succede intanto che l'orizzonte temporale, anche di breve termine dell'Unione Europea, è recessivo, manifestamente palesemente recessivo. Poi succede che i paesi che sono maggiormente indebitati, tra cui l'Italia, soffrono maggiormente in termini di allargamento dello spread. E qui veniamo all'altro punto che volevo segnalarvi, che fa parte del noto provincialismo di questo paese, cioè quello di leggere i giornali stranieri che molte volte sono scritti da italiani che sono corrispondenti e quindi si crea una sorta di cortocircuito per cui mh, c'è questa camera eco che, il cui eco si propaga fuori confine questa settimana il Financial Times ha aperto un giorno con la notizia un po' io ripeto, l'avevo già detto per Bloomberg forse devo ripetermi anche per quanto riguarda il Financial Times queste sono le fonti informative che sono alla base del mio lavoro di gestore di portafogli assieme anche al wall street journal che però è una fonte minore per quanto mi riguarda c'è forse una evoluzione verso i titoli urlati o verso i titoli sensazionalistici qualcuno potrebbe dirmi beh ma il titolo del financial times questa settimana era Gli hedge fund stanno mettendo in piedi la più grande scommessa ribassista sul debito pubblico italiano dai tempi della crisi finanziaria del 2008. Se andiamo a vedere il pezzo, l'articolo, vediamo che è costruito su una evidenza di un report che ovviamente non è pubblico perché è un report su abbonamento e quindi tra l'altro costano soldi veri. The standard and poor global market intelligence, cioè praticamente quella ricerca che ha uso degli edge, ma anche a uso dei grandi investitori istituzionali globali.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void uh, cerca di analizzare i dati, di estrarli, di trarre delle inferenze. Si vede
1: che Lo stock di titoli di Stato italiani che sono stati venduti allo scoperto, lo stock fisico, è prossimo a 40 miliardi ed è effettivamente sui massimi all'incirca dal 2008. Cosa vuol dire vendere allo scoperto? Per chi non lo sapesse, vuol dire prendere a prestito un titolo, venderlo, cioè consegnarlo ad un compratore con la speranza di poterlo ricomprare più avanti a prezzo più basso, intascare la differenza e di riconsegnarlo previo pagamento del disturbo a chi ce lo ha dato per poterlo, a chi ce lo ha prestato per poterlo vendere allo scoperto questo è lo stock fisico a 39 miliardi Financial Times pur mantenendo ovviamente il vincolo perché quella ricerca è privata a pagamento e costosa ha pubblicato però il grafico di rimente di quella ricerca e cioè che come si nota lo stock di BTP italiani è stato, è aumentato rispetto a minimi relativi all'incirca dalla metà del 2020, cioè non è che, eh, cosa voglio dirvi con questo, non è che il fatto stesso che l'Italia il 25 settembre si vota potrebbe andare al governo una coalizione di estrema destra analfabeta dal punto di vista economico che ha fatto promesse elettorali per circa 200 miliardi, no no, non è quello il problema, il problema è che, quello magari è un aggravante, Il problema è che dalla metà del 2020, cioè dal punto di minimo dei rendimenti, vi ricorderete cosa c'era a metà del 2020, no? C'era la pandemia. I mercati hanno cominciato a scommettere dicendo, va bene, questo è il punto di minimo dei tassi, che sono ampiamente negativi, da qui in avanti possono solo risalire. Se i tassi risalgono, qual è il paese più vulnerabile alla risalita? Il paese più indebitato, l'Italia. Quindi hanno cominciato a shortare in maniera dinamica, a volte escono, a volte rientrano, a volte prendono profitto, a volte prendono la perdita, perché c'è pure quella, ah, il BTP. Cosa si evince da questo grafico che ha pubblicato il Financial Times? Che la tendenza all'aumento dei BTP shortati, cioè venduti allo scoperto, è in atto, come vi dicevo, dalla metà del 2020 ed è proseguita durante tutto il governo Draghi. Durante il governo Draghi lo spread si è allargato. Draghi ha commentato questa cosa in modo spiritoso dicendo beh, come vedete io non faccio i miracoli, lo spread si è allargato. Perché si è allargato? Perché quando il contesto di tassi di interesse è in aumento I paesi maggiormente indebitati come l'Italia soffrono di più e quindi lo spread tendenzialmente si allarga. Naturalmente, se a questo andiamo a mettere il carico di un eventuale governo sovranista che ha come obiettivo quello di mandare tutti in pensione con 41 anni di contributi, o di creare la pensione di garanzia, o di creare le minime a 1000 euro o altre amenità del genere, è chiaro che stiamo parlando di decine, di miliardi di spesa, di deficit aggiuntivo non coperto, perché le coperture non ci sono, e allora che cosa fa un investitore internazionale, che sono anche quelli che gestiscono i soldi dei vostri fondi pensione? Si toglie dal rischio BTP o lo copre vendendo allo scoperto il BTP. Anche attraverso Future, è una cosa di una banalità disarmante, non trovo nessuno scandalo. Ripeto, quello è un articolo che potrebbe essere stato vagamente gridato, soprattutto nella titolazione, perché purtroppo noto questo virus che non è solo italiano della titolazione suggestiva o più propriamente, qualora non sia più propriamente, gridata, viene intervistato un operatore di mercato che è un referente costante del Financial Times, perché viene intervistato, interrogato, più volte la settimana sull'andamento del mercato obbligazionario quindi non c'è niente di eh, come dire complottaro non si non è io sono in disaccordo con chi ha detto ma perché dare voce a un speculatore ribassista in questo momento ribassista perché no soprattutto perché questo operatore come da prassi deontologica dei giornali anglosassoni e non solo ha dichiarato che lui ha una posizione ribassista aperta sul BTP in questo momento, quindi non si tratta di manipolazione del mercato, perché c'è full disclosure, full non proprio perché non ha detto a quanto ammonta, però c'è disclosure, nel senso che lui è orientato a um, una scommessa ribassista sui prezzi del BTP, quindi non c'è niente di manipolatorio, ma proprio niente se non l'irritazione, ripeto, di una titolazione che è abbastanza gridata. Quindi questa è la situazione. No, c'è il combinato disposto di uno shock di offerta dell'energia, di una stretta monetaria, di una debolezza del cambio dell'euro. Perché? Perché l'Europa sta pagando un occhio della testa l'energia e quindi la bilancia commerciale europea va in passivo. Uh, che in genera deflussi, uscita dall'euro e acquisto di dollari o di qualcos'altro, l'euro si indebolisce, importiamo inflazione sia attraverso il prezzo in dollari delle materie prime energetiche ma anche perché l'euro si sta deprezzando. A voi sembra possibile che in un contesto del genere, quando c'è un paese che ha quattro settimane da un'elezione politica che potrebbe portare al governo una coalizione di destra sfascista, almeno sulla carta, eh, i mercati restino indifferenti e dicono no no ma io ho una grande fiducia, gli italiani ce la faranno, questo lo dice Draghi e non può dire altrimenti, sì gli italiani ce la fanno, mi è tornata a mente questa settimana la solita polemicuzza abbastanza stupida È una vita che tu e quelli come te dite che l'Italia sta morendo eppure non succede niente. No, non viene una cosa subitanea e istantanea. Accade un deterioramento progressivo e un impoverimento progressivo. State sereni, se non capite le nozioni, evitate di interpretarle o chiedete aiuto a casa. Quindi... Questa è la situazione attualmente, poi naturalmente io sono apertissimo alla possibilità e all'eventualità che l'Unione Europea estragga il cilindro dal capello. Intanto, lasciatemi dire una cosa, va bene la riunione del Consiglio dei Ministri dell'Energia, in realtà è tale la gravità della situazione che serve una riunione dei capi di Stato e di Governo, cioè del Consiglio Europeo, del Consiglio della UE. Bisogna andare ai massimi livelli possibili, sempre che la Commissione non elabori qualcosa e poi lo sottoponga alle altre istanze, cioè al Parlamento europeo e al Consiglio. Però, come dire, partire con questa flemma abbastanza incomprensibile di convocare un vertice specialistico, cioè limitato ai ministri dell'energia, mi pare abbastanza come dire fuori luogo naturalmente non voglio qui mettermi nella solita posizione del fate presto perché come sapete il fate presto è una specialità italiana che è abbastanza ridicola tanto quanto è ridicolo l'atteggiamento dei politici di dire adesso arriviamo noi subito un tetto al prezzo del gas dove dove a chi a chi Quindi ci sarà forse un ridisegno del sistema di pricing che dovrebbe tenere presente il fatto che le rinnovabili non sussidiate eh, possono subire un drastico taglio dei prezzi di erogazione, ma per la media ponderata il gas la fa da padrone. Attenzione a questo punto. E poi il lavoro sporco lo farà la distruzione della domanda con i fermi, con le richieste di cassa straordinarie, li bisognerà pagare. Da un certo punto in avanti vedrete che i prezzi cominceranno a scendere. Naturalmente non sarà indolore. Non sarà indolore neanche per i russi comunque contrariamente alla pubblicistica che abbiamo in questo paese che è abbastanza vocale per la quale i russi starebbero facendo una passeggiata trionfale diciamo non è esattamente così comunque il tempo è galantuomo anche in un paese di propagandisti beceri come l'Italia o di ignoranti che è quasi la stessa cosa è quasi lo stesso concetto questo è un devastante gioco a somma negativa una somma negativa planetaria perché lo stress energetico colpisce anche gli Stati Uniti anche se loro pagano il gas dieci volte meno di noi però tutto è relativo in termini di impatto sui bilanci familiari come dimostra la presenza di un sesto dei nuclei familiari americani che è in arretrato con il pagamento delle bollette e in tutto questo prosegue il teatrino miserabile della politica italiana, ah no scusate a proposito di teatrino miserabile della politica italiana parliamo anche di Giorgia Meloni e del suo tentativo assolutamente commendevole o furbo ma sarebbe una furbizia dalle gambe estremamente corte, Fratelli d'Italia si stanno letteralmente sbattendo con la stampa internazionale hanno cominciato con Bloomberg, questa settimana c'è stata un'intervista esclusiva a Reuters um, e anche spifferi sono arrivati al Financial Times, eccetera. Loro sono impegnati a non realizzare promesse irrealizzabili, a tenere l'equilibrio dei conti e in definitiva a non fare spaventare gli investitori. Allora, benissimo, poi naturalmente bisognerebbe cercare di capire se c'è una Meloni bifronte che fa il compitino in maniera più o meno diligente cercando di rassicurare gli investitori e poi all'interno bercia e sbraita o se c'è effettivamente una Meloni che punta, come dire, all'equilibrio, a, a delle riforme profonde, eccetera. Sinceramente io non ci credo, anche perché, diciamola tutta, eh se Meloni arrivasse al governo e cominciasse a dire, beh, fiumi di caffelatte e montagne di marzapane non ve ne posso dare perché c'è grossa crisi, beh, probabilmente alcuni dei due bolliti con i quali lei si accompagnerà al governo avrebbero da ridire qualcuno di loro fuggirebbe al papete facendo cadere il governo, e nel cui naturalmente il governo che cominciasse a fare prova e professione di realismo sarebbe sonoramente punito da un elettorato che sta cercando di la, la pentola d'oro in fondo all'arcobaleno. Allora perché vi dico tutto questo? Perché evidentemente mh, se dovesse essere vero il fatto che Meloni va al governo in un approccio come dire, di prudenza fiscale e di prudenza sui conti pubblici, beh, questo vuol dire una sola cosa, che tutti tutta la mirabolante lista della spesa che è stata allestita, che è stata sin qui allestita dalle accozzaglie di destra e di sinistra, ma restiamo nell'ambito dell'accozzaglia di destra, non servirebbe più a nulla se non ad una funzione fisiologica e bisognerebbe capire a quanti veli è la carta su cui sono scritte queste promesse elettorali e quant'è la qualità, e qual è la qualità dello strappo di questa carta. Perché servirebbe solo ed esclusivamente a quello. Solo ed esclusivamente a quello. Nel frattempo, naturalmente... Vedete, io all'inizio della settimana, preso di questo vortice di stupidità... Ero pressoché certo che oggi vi avrei fatto l'analisi di qualche meraviglioso programma elettorale, vi siete accorti che nel giro di 48-72 ore i programmi elettorali sono stati di fatto accantonati, se non per messaggio nei confronti di quella parte più ritardata dell'elettorato, cioè, attenzione, ritardata, cioè che coglie i messaggi con un ritardo di percezione, non sto parlando di minorazioni o menomazioni, cioè un ritardo perché chiaramente non tutti sono sono in grado di cogliere la gravità dei problemi che emergono, alcuni ci arrivano solo dopo e quando i problemi si sono comodamente insediati in sala da pranzo, in cucina, eccetera. Quindi improvvisamente i meme, le campagne social, questo, questo questo liquame che ci sta arrivando alla gola si è volto incredibilmente al tema della crisi energetica del fate presto, del tetto subito un tetto al prezzo del gas al tavolo 8, al tavolo 9 e visto che dobbiamo comunque ogni tanto alleggerire ma non è facile alleggerire perché non è mai facile alleggerire volevo segnalarvi l'exploit, la vera Performance di Licia Ronzulli chi è Licia Ronzulli? Licia Ronzulli è una senatrice di Forza Italia già parlamentare europea attualmente senatrice di Forza Italia candidata in Lombardia e in Puglia oltre che in altri collegi nel plurinominale la quale ha deciso, che fa parte del cosiddetto cerchio magico, attenzione ho detto cerchio, non circo, di Silvio Berlusconi, la quale ha ha commissionato ai propri social media manager, ai propri generatori di meme, una cosa meravigliosa, che è uscita tra ieri e l'altro ieri, c'è una sorta di card, perché si va avanti a colpi di card, cioè di infografiche, info, info. anzi io direi che forse converrebbe chiamarle disinfografiche, perché quella è la loro natura, la parte alta di questa card, caratteri gialli in fondo, su sfondo rosso, rigassificatori subito, punto esclamativo, la parte bassa di questa card, caratteri bianchi su sfondo azzurro, per azzurro, per estrarre gas naturale nazionale, e renderci indipendenti dagli approvvigionamenti dall'estero. Allora voi capite che la funzione del rigassificatore non è quella di estrarre gas, è quella di portare dallo stato liquido allo stato gassoso il gas che compriamo dall'estero a bordo di navi e di inserirlo e di immetterlo nella rete del gas. Questa card che è spaccata in due, probabilmente in maniera assolutamente dozzinale, Sciatta ignorante, cioè da social e da social media manager. Perché io fatevi un giro: guardate chi sono i social media manager in generale, guardate il loro CV di quelli che sono noti, capirete molte cose. Questi sono due concetti che verosimilmente sono separati, cioè da un lato rigassificatori subito, dall'altro non ma quel per, per estrarre gas naturale nazionale è un'autentica idiozia. che cosa ha fatto allora la senatrice Ronzulli ha fatto un tweet che di fatto è di interpretazione autentica scrivendo la realizzazione dei rigassificatori permetterebbe al nostro paese di importare gas liquido e renderci indipendenti dall'estero, ora Attiro la vostra attenzione non sulla card che dice un'idiozia rigassificatore per estrarre gas naturale nazionale ma sul concetto di importare gas liquido e renderci indipendenti dalle importazioni importiamo per renderci indipendenti dalle importazioni signora mia Mm? dall'estero una cosa desolante avvilente disperante l'ignoranza in cui è immersa questa classe politica e il lavaggio di cervello che fanno ad altrettanti ignoranti che probabilmente sono tali perché nella vita fanno altro quelli che fanno altro determina un effetto di rinforzo su una popolazione che è assolutamente persa. In serata Ronzulli rettifica, rettifica, no, ribadisce, cosa c'è di non chiaro in quello che ho scritto nulla, ma è più facile per la sinistra attaccarmi per una grafica non indovinata che rendere conto di decenni di errori e di concessioni all'ideologia del no che ha condannato l'Italia alla dipendenza energetica non, si re- non rendendosi conto che lei è quella che ha scritto, che i i rigastificatori permettono al nostro paese di importare e di renderci indipendenti dall'estero, cioè dalle importazioni. Hai un elefante davanti agli occhi ed evidentemente ce l'hai nel punto cieco del campo visivo, oppure un'altra ipotesi che non starò qua a dirvi perché potete arrivarci serenamente da soli. Perché vi ho citato questo? Nel tentativo inutile e futile di alleggerire rispetto alle notizie non buone e ai commenti non buoni che vi ho dato fin qui, ma anche per darvi la misura di cosa è questa campagna elettorale, di che cosa stiamo parlando, di qual è il lavaggio del cervello a cui è sottoposto l'elettorato e di conseguenza quale sarà il catastrofico risveglio dell'elettorato. Poi naturalmente ieri in serata è arrivato il commento di Berlusconi, il quale si augura che Draghi arrivi in fondo alla legislatura. Io, per quanto mi sforzi, non riesco a capire cosa volesse dire. Draghi è già arrivato in fondo alla legislatura. Forse Berlusconi dice la prossima? Cioè loro sono pronti a votare un altro governo Draghi? Ovviamente sto facendo una battuta perché ridiamo per non piangere. Forse ci sono altri suggerimenti forse altre inferenze di fronte ad un signore di quasi 86 anni che si esprime in questo modo chi può dirlo però per tornare ma in maniera del tutto tangenziale perché oramai il concetto è stato travolto è stato travolto dalla realtà adesso naturalmente devono vendervi il colosseo con il tetto al prezzo del gas perché altrimenti il paese non tiene, ma benvenuti, guardate che non tengono tanti paesi in Europa, eh? quindi bisognerà cercare di capire come uscirne con fantasia, ma evitando per una volta di dire perché noi valiamo dateceli sordi, evitate, assieme a tutte le altre idiozie del tipo noi vogliamo che il nostro paese conti sulla scena internazionale, conti, Ma quali conti? Imparate a fare i conti! Un paese di pupazzetti, di ridicoli pupazzetti che girano l'Europa e il mondo coprendosi di ridicolo. Coprendosi di ridicolo. Che devono affidarsi a intervalli regolari a qualche salvatore della patria, andando a prendere tra il numero di italiani sempre più esiguo che hanno una qualche visibilità positiva all'estero perché gli italiani di visibilità le politici italiani di visibilità all'estero ne hanno molta ma è di tipo negativo perché sono considerati dei clown dei patetici e miserabili clown comunque mh, per quanto riguarda la coda parliamo anche di questo la coda eh... Di questi stupidi programmi elettorali, torniamo rapidamente su quello di Fratelli d'Italia, o meglio, su su quello della destra, della cozzaglia destra, perché fa parte della base comune di programma, che quindi dovrebbe avere una corsia legislativa preferenziale per essere approvato, la la famosa flat tax incrementale. Allora, prima di parlare della flat tax incrementale vorrei parlarvi... Del fatto che finalmente, dopo una serie di approcci maieutici, di domande, di andare a scavare nelle proposte di legge della legislatura che sta morendo, abbiamo scoperto che il progetto leghista della flat tax al 15% è tale fi- per redditi fino a 70.000 euro. dopodiché si, si ritorna all'aliquota multipla, oddio, il livello corrente dopo 70.000 euro è la marginale al 43%. Però per arrivare lì bisogna fare tutta una serie di contorsioni che manco un fachiro, quindi questo è lo stesso identico concetto e principio della flat tax per lavoratori autonomi a 65.000 euro che vorrebbero portare a 100.000, cioè c'è questa soglia al di là della quale ci sono casini, perché è un freno alla crescita dimensionale, all'aumento degli imponibili, ed è un incentivo all'elusione che costringe l'Agenzia delle Entrate o chi per essa a nuove misure di controllo anti-elusivo e a nuovi circoli viziosi, a nuovi chilometri di normazione che serve per essere aggirata. Um, la flat tax incrementale, che appunto è di provenienza almeno in, questo, in questa campagna elettorale di Fratelli d'Italia, ma che in realtà era già stata proposta, credo. Nella scorsa campagna elettorale, forse dall'ambito leghista o forse dagli stessi Fratelli d'Italia, di fatto, questo è l'aspetto più interessante, c'è stata questa interpretazione autentica del responsabile economico di Fratelli d'Italia che ha risposto (coughs) ai commenti di Tito Boeri e Roberto Perotti su Repubblica, specificando questa tassazione incrementale al 15% deve riguardare il solo anno in cui l'incremento di reddito si realizza. Non sarebbe sensato un trascinamento del beneficio anche negli anni successivi se non in relazione a eventuali ulteriori incrementi. Inoltre la nostra proposta parte dal presupposto che il reddito da incentivare vada determinato non per confronto con l'anno precedente bensì rispetto al reddito annuale massimo dichiarato in un periodo pluriennale di riferimento che pare, aggiungo io, possa essere il triennio precedente. Allora, futuri incrementi ce ne saranno per forza, per definizione, non fosse altro che per l'inflazione a livello nominale i redditi aumenteranno, anche se in misura minore dell'inflazione. E quindi cosa facciamo? Manteniamo viva la speranza di futuri giochetti dello stesso genere? Ma voi pensate soprattutto al ripristino della tassazione ordinaria l'anno successivo all'erogazione, cioè pensate ai musi lunghi dei contribuenti, quelli dei Fratelli d'Italia hanno presentato questa come una sorta di premio di produttività nazionale. No, questa è una mancetta di insediamento della nuova coalizione. Però voi pensate cosa accadrebbe l'anno dopo quando la tassazione torna piena e c'è un taglio di reddito disponibile e già io mi vedo i titoli dei giornali forte preoccupazione espressa da e qui mettete la categoria economica che preferite confcommercio, confesercenti, quello che volete voi per un aumento di pressione fiscale che scatterà il prossimo primo gennaio il paese non può permetterselo proprio ora e poi ci sono tutti questi paracadute Perché non è il reddito, l'incremento, non facciamo il 15% sull'aumento rispetto al reddito medio del triennio precedente, no! Prendiamo il valore massimo di reddito annuo dichiarato in questo triennio. Quindi una sorta di high watermark, come direbbero quelli che fanno gestione di patrimonio. Cioè una sticella alta e di conseguenza un beneficio aggiuntivo modesto che tuttavia per il caso che caratterizza l'azione umana ci saranno alcuni colpi di fondo schiena da parte di qualcuno che sarà particolarmente beneficiato. Ma tutto questo casino per cosa esattamente? Per cosa? Stesso discorso per l'altro slogan ridicolo di meloni più assumi meno paghi e qui c'è stata l'interpretazione autentica che tuttavia non interpreta alcunché perché rimane un'alea cioè costoro vogliono mettere una super deduzione del costo del lavoro per le imprese che nei tre anni precedenti hanno aumentato il numero dei lavoratori cioè 120 di deduzione del costo del lavoro per tutti che diventa 150 per le categorie fragili e nelle zone svantaggiate, allora, cioè si deduce dall'imponibile aziendale il costo del lavoro se l'organico è aumentato rispetto alla media del triennio precedente, questa aliquota del 120% è, a me sembra, il rilancio del 110% del super bonus grillino ma tuttavia a parte questo secondo voi questo è un incentivo a compiere determinate azioni oppure banalmente è un premio ex post per circostanze che si sarebbero comunque verificate cioè detta meglio secondo voi le aziende si metteranno ad assumere per abbattere l'imponibile anche se non hanno bisogno di nuovo personale oppure saranno premiate le aziende che avrebbero assunto comunque perché la loro attività è in crescita, cioè nel primo caso, cioè che un'azienda si metta furiosamente ad assumere gente per poter abbattere il costo del lavoro, sarebbe pura stupidità o dolo. Nel secondo caso sarebbe l'incentivo al nulla, perché sarebbe un premio non necessario, sarebbe semplicemente la certificazione che qualcuno sta bene, che la sua attività cresce e quindi la premiamo perché la sua attività è cresciuta. Questo non è un incentivo a sostenere l'occupazione, anche perché l'occupazione si sostiene da sola quando c'è crescita. Non invertiamo i flussi causali, piantiamola di costruire edifici partendo dal tetto. Gli edifici si costruiscono da quelle maledette fondamenta. E tuttavia sappiamo che i nostri eroi hanno una capacità di invertire i flussi causali che nemmeno uno scrittore di fantascienza. In tutto questo, in tutto questo. Cosa è già pronto e se lo stanno spendendo più e più volte? Ma è ovvio, quella decina di miliardi del reddito di cittadinanza stanno già sbavando per mettere le mani su quella decina di miliardi del reddito di cittadinanza. Se lo sono speso più volte, se lo sono speso più volte. O prima di chiudere e di passare alle vostre domande e considerazioni. Vi segnalo un'altra perla, ora oh, a parte questo 120%, vabbè, di super deduzione, come vedete, bullshit, come direbbero gli americani o gli anglosassoni, purissimo bullshit, che probabilmente farà mh, convincere qualcuno che magari era già convinto, terrorizzato dal fatto che possano arrivare nuove tasse, nel frattempo arriva la realtà e ci vuole gassare tutti però fate presto, mettiamo presto un tetto al prezzo del gas al tavolo 8, perché al tavolo 9 c'è il rigassificatore che lo stanno spostando, lo stanno trainando lontano da Piombino. A voi vi ricordate una quindicina di anni fa circa, quando in maniera ricorrente, carsica, in questo paese ripartì il dibattito sull'energia nucleare? Ci fu una proposta di costruire e finanziare delle centrali nucleari in Albania e poi di connetterle alla rete attraverso un elettrodotto di connetterle alla rete elettrica italiana. Io credo che uno dei proponenti fu un prestigioso ministro dell'economia che si accinge a tornare a quella scrivania. Devo verificare ma come dire sono ragionevolmente certo che lui fosse uno dei proponenti. Allora, un'altra proposta di quelle che resteranno nei libri di storia patria, che viene sempre da Fratelli d'Italia, pagare lo stipendio a quindicina anziché a mese. Allora, questa cosa è mi, ha, mi ha colpito abbastanza, no? perché è per migliorare la circolazione monetaria e stimolare i consumi. Qui, su questa notizia che è stata data da Luciano Capone, a cui mi sono aggregato su Twitter, si è innescata una rumba di analfabeti funzionali, di gente che non riesce a comprendere il significato di un testo scritto, che in stragrande maggioranza hanno detto ma in America e nel Regno Unito c'è già imparati... imparate? Cosa? C'è già Voglio dire, cosa vi si sta richiedendo in questa circostanza specifica? Non di dirmi in quali paesi c'è la paga quindicinale, la paga settimanale, no, di dirmi se esistono studi rigorosi e robusti che indicano un beneficio sui consumi, attenzione, da una riduzione della frequenza di pagamento della remunerazione mensile. Io ho chiesto, diciamo, ai soggetti che non hanno problemi di analfabetismo funzionale e di comprensione del testo scritto, con grande cortesia una persona mi ha segnalato un paper di anni addietro che relativamente alla situazione americana indicava, perché si conferma che c'è un paper per ogni tesi e per ogni antitesi, che un aumento della frequenza di pagamento della retribuzione nel corso del mese determinava una sorta di percezione positiva di effetto ricchezza stimolando i consumi. Ora, io non ho approfondito se la metodologia è robusta, che cosa si basa, eccetera, l'aumento dei consumi, ma perché dobbiamo perdere tempo con queste stronzate? Perché? Perché dobbiamo confermare aprendo la bocca quello che già ci avvolge come sospetto perché io vi farei presente che certo ti aumenta la frequenza ti pagano 15 no a settimana che cosa fai vai a spendere e poi c'è stata tutta la ricca aneddotica no perché vanno al pub se li spendono il venerdì sera no questo no quell'altro io voglio dati evidenze e riscontri, non stronzate aneddotiche da social. Qualcuno potrebbe dirmi allora lascia i social, ottimo punto. A parte ciò, io vi faccio presente che in alcuni contesti dove ci sono i working poor che vengono pagati a settimana o a quindicina, c'è cioè in parallelo si è sviluppato in maniera fiorente purtroppo il fenomeno dei payday loans cioè di prestatori specializzati che ti anticipano la busta paga da una settimana all'altra o da una quindicina all'altra e ti incravattano perché comunque tu non arrivi a fine mese allora lo stimolo ai consumi che cosa lo danno? i prestiti personali tipo payday loans cioè gli anticipi delle buste paga settimanali o quindicinali o un migliore reddito un aumento del reddito queste sono tutte domande retoriche sono tutte domande retoriche però volevo segnalarvi che pure nella gravità della situazione, la situazione continua a non essere seria, come avrebbe detto Flaiano. Allora, passiamo alle vostre domande. Qualora non si dovesse formare un governo, quanto pensi che Draghi possa tornare in sella del paese? Non lo so, onestamente, cioè, questo lo vedremo tra qualche mese. Purtroppo il discorso della scarsa considerazione dei nostri governanti in ambito internazionale viene da lontano. Personalmente ho sempre avuto l'impressione che la nostra fortuna sia proprio che quel che dicono non venga preso affatto sul serio. E credo anch'io, Andrea, credo anch'io. Grazie per, per i complimenti, diciamo. Perché il tema del crollo demografico di questo paese è così assente nel dibattito elettorale? Pensi per il semplice motivo che non essendo una tendenza invertibile nel breve non sia spendibile elettoralmente? Temo di sì, Alessandro, temo di sì. Purtroppo è il chiodo sulla bara di questo paese non se ne capisce la portata non solo tra la classe politica ma anche parlandone con gente comune. In più, in questo paese c'è l'aggravante di non poter fare un discorso serio in materia di immigrazione ulteriore vincolo nel breve. Sono d'accordo tenendo presente che l'immigrazione non può essere un proiettile d'argento. Voglio dire o importiamo gente unskilled, che quindi va ad abbattere i redditi degli unskilled e vengono fuori tensioni sociali, o importiamo dei rocket scientist, però i rocket scientist è difficile che in giro per il mondo vengano ad insediarsi in un paese in cui non funziona nulla. Cioè c'è anche questo da tenere presente, no? Il famoso sistema di immigrazione a punti è un modo per farsi coraggio. Se poi hai una pubblica amministrazione sfasciata, un sistema paese sfasciato, è Difficile che tu riesca ad attrarre the best and the brightest, no? Allora, uh... per evitare un collasso dell'industria pesante o strategica alla fine si dovranno fare dei piani di ripartenza a livello europeo. Sì, non so esattamente che cosa voglia dire una frase di questo tipo, perché l'industria pesante e strategica non è europea, è nazionale, nei singoli paesi europei. I paesi che hanno capacità fiscale la usano. Bisogna capire come mettere a leva l'eventuale capacità fiscale comune dell'Unione. Sulle parole di Powell va bene, Alessandro, ne ho parlato. Io vi invito ad andare a rileggere, se avete tempo, voglia e modo, le parole che disse Powell esattamente a Jackson Hole nell'agosto del 2021, cioè nella stessa Nello stesso scenario, nella stessa cornice di ieri, ebbene ve lo dico io, vi faccio lo spoiler, Powell disse questa inflazione è transitoria ed è imputabile a delle disfunzioni transitorie e temporanee delle catene di fornitura. A novembre Powell invertì drasticamente la rotta e disse questa inflazione resta, questa inflazione è aggressiva, questa inflazione va stroncata. E quindi, come vedete, ci sono i documenti che testimoniano l'umana fallacia. Allora. Va bene, direi che abbiamo terminato. Vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione. Alberto, o tu hai mandato non una domanda o una considerazione, ma un mini saggio, per cui se io intanto mi serve tempo per leggerlo, dopodiché mi servirebbe tempo per leggerlo a tutti, e, e quindi è un problema oggettivamente. Vi inviterei a, come dire, amare la sintesi, anche se mi rendo conto che non per tutti... i temi è possibile sintetizzare perché con la sintesi si perde. Vi ringrazio per l'ascolto, ci riascoltiamo al Fatto Piacendo sabato prossimo. Buona vita a tutti!